0: Вітаю, друзі! Я Олена Требушна. Це канал «Є питання», на якому ми поговоримо сьогодні про те, чи витримає наша енергетична система, російський ракетний терор, і як ми подолаємо зиму, коли світло і тепла може частіше не бути, ніж бути. Напередодні зими Росія відкрила фактично другий фронт, обстрілюючи об'єкти нашої енергетичної інфраструктури. Удари наносяться методично так, що здається, що керують цією кампанією ракетного терору енергетики. І роблять це так, щоб завдати максимальної шкоди системі і відключити якомога більше людей від мережі. Цим ракетним терором Росія намагається досягти одразу кількох цілей. По-перше, зламати нас морально, залишивши без світла і тепла в морози, сподіванні, що відвічі ми з вами будемо благати Залужного і Зеленського здатись. По-друге, відволікають сили нашої системи протиповітряної оборони від фронту. І по-третє, розраховують, що послабивши наш тил, вони послаблять фронт, і Збройні сили України втратять боєздатність. Про те, чому це хибний розрахунок Кремля з військової точки зору, ми говорили вчора за Гіллєм Рустам Заде. Ось за цим посиланням, або залишу його в описі під цим відео також. Але як вплинули двотижневі бомбардування на енергетичну інфраструктуру України і на наш з вами побут, вже відчув на собі кожен. Росіяни зосереджують терористичні зусилля не на добре захищених електростанціях, а більше на мережевих вузлах, ключових для функціонування єдиної системи. Намагаються її розбити на ізольовані шматки і таким чином вивести з ладу усю. Протидіяти цьому надзвичайно складно. Західні країни намагаються допомагати нам з одного боку посиленням нашої системи протиповітряної та протиракетної оборони настільки швидко, наскільки це можливо, а з іншого боку – постачанням нашим енергетикам обладнання для ремонту ураженої інфраструктури. Втім, деяке пошкоджене обладнання неможливо швидко не те, що купити в світі, а навіть виготовити. На Рахунок часу може йти на місяці. Крім того, росіяни продовжують атакувати ті об'єкти, які ми дуже Оперативно ремонтуємо. Українська енергетична система дійсно є дуже великою і розгалуженою, і а, тотально знищити її непросто. Ми все ще виробляємо електроенергію, щоб закривати наші власні потреби, і ще два тижні тому навіть експортували її надлишки в Європу. Але поступово запас міцності системи все-таки зменшується. Приміром, падає можливість транспортувати електроенергію з електростанцій, які знаходяться на півночі та заході країни до місць поблизу лінії фронту – на півдні та сході. При цьому російські ракети, попри постійні твердження, що їх вже майже не залишилось, і іранські дрони продовжують атакувати. І на період зима у нас тільки попереду. Чи витримають наші енергетичні мережі російські ракетні атаки, а ми усі в таких умовах майбутні морози? Чи можливий, теоретично, повний блекаут в країні? Олександр Харченко, директор Центру досліджень енергетики, сьогодні пояснить це. Пане Олександре, вітаю вас. Я б хотіла вас попросити, знаєте, що пояснити, який запас міцності має наша енергетична система, от з якої точки зору? Ми розуміємо, що обстріли ці будуть продовжуватись і що ракет цих росіян ще достатньо і може бути більше, якщо Іран їм передасть ще й свої балістичні ракети. Я бачила такі оцінки, що наша система настільки складна і розгалужена і велика, що, щоб вони не робили, повністю вивести її з ладу неможливо. Я хочу попросити вас розказати, наскільки це відповідає дійсності.
1: Вітаю вас. Вітаю вас. Знаєте, ви такі питання ставите в лоб, і воно є дуже специфічним. Бо ніхто в світі насправді не знає, де є межа витривалості української енергосистеми. Просто тому, що в світі не було прецедентів ніколи ведення війни на знищення цивільного населення в країні з розвинутою соціаль... інфраструктурою соціальних і енергетичних мереж. Останні прецеденти трапилися під час Другої світової, але з того часу не було, а тоді не було настільки розвинутих мереж. З того часу людство значно прокрокувало вперед з точки зору технології розповсюдження електрики, генерації електрики, топології мереж. Тому насправді відповіді на ваше питання сьогодні точно і не існує. Чи можна припустити, що українську мережу таки можна знищити чи розбити до, до того е, стану, коли вона не зможе працювати з'єднано і коли вона не зможе е, взагалі забезпечувати стабільне постачання? Це можливо. Е, чи можуть це зробити росіяни, як такі? Це інше питання. І я хочу вірити, що ні але от навіть сьогодні під час атак вони розбили ще важливі частини нашої енергосистеми. Вони продовжують хвилями накочуватись дронами, ракетами на окремі об'єкти. Чи це небезпечно? Так. Чи це зараз впливає на постачання в окремих регіонах, так, зараз центральна частина України, включно з Києвом, в дуже складному становищі, реально дуже суттєві обмеження доведеться застосувати для цієї частини країни. Але чи це зруйнує єдину енергосистему? Ні. Чи ми відновимо ці об'єкти? Відновимо. І темп відновлення дуже високий, там, де працюють наші ремонтники, часом сам дивуєшся, тому що там ті об'єкти, які були зруйновані, 10-11 жовтня чи 15-16 вже або частково, а деякі повністю відновлені. Але, на жаль, є певні частини обладнання, які є дуже технологічним, дуже складним і дорогим. Воно коштує десятки мільйонів євро, і його виробляють дуже довго, певні трансформатори високовольтні. На саме виробництво потрібно витратити місяці, 6, 9, 12, 15, 18 місяців на виробництво. Тому, на жаль, є та частина, яку відновити в швидкому темпі, як нам це подобається, як ми цього хочемо, не вийде. Тому крок за кроком з кожною хвилею і з кожним етапом ми таки втрачаємо частину стійкості.
0: А, ви ж бачите, які об'єкти вони атакують. Два питання у мене чи правда говорять, що це робиться так прицільно і так вибірково, що за цим можуть стояти якісь там не знаю енергетики керувати і показувати, які об'єкти треба атакувати. І, не знаю, якийсь умовний азаровий ставицький, які тикають пальчиком, бо знають все це. Чи у них є власні експерти? Ще які знають систему ще з радянських часів. Це перше питання. А друге, чи правда, що вони намагаються цим добитись так званої островізації, коли розділять країну на кілька регіонів? які будуть відокремлені один від одного, і чим це може загрожувати?
1: Е, ви знаєте, в панів Азарова та Ставицького відповідної експертизи немає. Я, їх Я особисто пам'ятаю, тому немає в них знань, які б допомогли такий план створити. На жаль, план явно створений за участю російських енергетиків, які мали ще радянських часів топологію нашої мережі і розуміли, де і як вона є такою, що можна задати найбільшої шкоди. І, на жаль, вони спланували цю найбільшу шкоду. І ми чітко бачимо план, дійсно, він базується на тому, щоб відокремити ті регіони, де є більш потужна генерація від дефіцитних регіонів. І, відповідно, створити ситуацію, коли в одних частинах мережі, якщо їх ізолювати один до одного, буде великий дефіцит, а в інших буде великий профіцит. І те, і інше, унеможливлює насправді постачання до споживачів. У вас що, якщо електрики немає Проблема. проблеми, або якщо у вас, скажімо, атомна станція, яка не вміє зменшувати і збільшувати свою потужність, вона завжди працює в одному ритмі, і в неї навколо немає достатньо споживання то це теж погано і теж не працює і доводиться вимикати все да це абсолютно зрозумілий план да він точно спланований енергетиками да на жаль ці люди пішли на ну я, я особисто вважаю що це люди які це спланували вони абсолютно заслуговують на місце в газі бо вони розуміють що вони провокують масштабну Техногенну катастрофу, яка призведе, якщо особливо будуть мінусові температури, до, до загибелі десятків тисяч людей. Тому ну, ці люди планували страшний теракт величезного масштабу. Він в них не стався, але вони продовжують добиватися і продовжують бити по цілях. Більш того, я бачу, як вони радісно реагують. Ну, там Нема особливо часу, але іноді колеги просто пересилають якісь скрини якісь е- пости е- з Московщини, де вони щиро радіють, а от ми ще щось там розбили в Україні. Знаєте, чесно, я бачу настрій наших ремонтників, я бачу наших дисп- настрій наших диспетчерів, я бачу, як допомагають нам зараз е- міжнародні партнери, і euh, чую наскільки вони готові і надалі допомагати? Тому в мене особисто емоція виглядає як не дочекаєтесь.
0: Я власне хотіла спитати про те, як нам допомагає захід. Я так розумію, що дуже багато з того, чим ремонтують усі ці наслідки ракетних ударів, це постачається з Європи від обладнання до кабелів. Як багато там в принципі таких запасів Європі, і чи зможуть вони там робити це всю
1: зиму? певні резерви в нас і в ще є і ми розуміли що цей сценарій буде під ми я кажу енергетики розуміли що цей сценарій дуже вірогідний і спочатку війни багато що їхало навіть з прицілом на резервування тому певні резерви є у нас багато що допомагають європейські партнери і продовжують допомагати допомагають замовити допомагають привести і шукають в себе що можна там фізично навіть часом зняти і замовити на перспективу щось нове а зараз відправити в Україну є і такі випадки є навіть випадки коли німецькі енергетики там у власний вихідний сідали в машини і везли до нас своє обладнання для того щоб допомогти в якихось критичних точках і Ну, Дяка їм за це величезна. Інша справа, що є певна знов-таки категорія обладнання, якої в Європі немає. В нас є 750 кВт лінії, а в Європі немає в них 400 найбільша потужність тому певного класу обладнання на жаль в Європі немає його треба шукати по інших виробниках по інших країнах його теж знаходять і велика робота ведеться з тим щоб знаходити обладнання і привозити але це не просто що стосується чи вистачить на всю зиму Ну знов таки я повернуся до початку своєї відповіді. Це залежить, скільки в них ракет, як щасливо вони долітатимуть, як добре ми збиватимемо ракети і дрони, як відпрацьовуватиме ППО. Тут настільки багато невизначеностей, що сказати щось точно, ну, просто неможливо.
0: А назвати якийсь там оптимістичний і песимістичний сценарій ви можете? Чи той, в який ви О, да. вважаєте найбільш вирогідним?
1: Я думаю, що... Ну, знаєте, от обидва є вирогідні, але я думаю, що оптимістичний сценарій – це в цілому ми утримаємо систему з рівнем відключень не більш як 4 години в плановому відключенні, коли нам треба просто знижувати потужність споживання через те, що мережа відновлена і не має тієї потужності до того, як її атакували. І е, там, знаєте, зараз технічні рішення спрямовані на те, щоб в принципі заживити споживача і немає можливості зробити це рішення там меганадійним і потужним. Немає обладнання, немає часу, треба швидко повернути людям хоча б якийсь доступ до енергії. Тому е, весь фокус на цьому, весь фокус на виживанні сьогодні. Тому я бачу два сценарії, в одному з них ми пройдемо опалювальний сезон без втрат опалення і без що важливо, тому що крім електроенергії, ми маємо говорити про опалення. Вони атакують теплоелектроцентралі і станції теплозабезпечення так само, і це навіть більш небезпечно, ніж атаки на електромережу. Але в мережі в нас не буде пауз більш ніж на 4 години при плановому варіанті відключення. Зрозуміло, що якщо там вашу підстанцію прилетіло, то поки її відновлять, то може бути і 10-12 годин, але потім ви будете мати там щонайменш 20 годин на добу електрику. В поганому сценарії можуть бути ситуації, коли в прямому сенсі цього слова ми підключатимемо споживачів на кілька годин на день. Тобто на 4-6 годин ми будемо включати, а не відключати. І цей сценарій теж можливий, на жаль.
0: Але повного блокауту не буде? Ви виключаєте
1: таку можливість? Чесно, і, і я не бачу, не бачу сценарію, в якому вони зможуть добитися такого результату.
0: Я б ще хотіла, знаєте, що попросити вас прокоментувати. Ті заклики до людей не використовувати, там, наприклад, мікрохвильові пічі, електрочайники, тому що це велике навантаження на мережу. Наскільки це реально впливає і наскільки це треба робити? Можете
1: зараз людям це треба, реально це сильно впливає.
0: Речі.
1: Це реально дуже сильно впливає. Чим менше ми навантажуємо мережу, особливо в пікові години, тим менше нам треба відключати тут зараз прямий зв'язок Ви включили теплий пол і можливо через це весь ваш будинок відключили від електроенергії бо він забагато споживав це зараз прямий от прям, прямісінький зв'язок і ем, дуже важливо щоб зараз бізнес зорієнтувався і щоб і бізнес енергоємні процеси енергоємні етапи свого виробництва переносив на ніч е, вночі коли значно менше споживання Ну і до речі дешевша електрика от бізнес-процеси було б дуже важливо переформатувати зрозуміло що це незручно зрозуміло що це некомфортно але зараз в нас ще раз скажу виживання а не комфорт. ми боремося за те щоб вижити і певний час нам доведеться це без сумніву. от просто доведеться вже жити некомфортно
0: і наостанок я хотіла вас попросити прокоментувати ситуацію навколо Запорізької атомної станції. Наскільки вона впливає, те, що зараз відбувається там, впливає на загалом стан енергосистеми і як ви оцінюєте ті ризики, які зараз з нею пов'язані, чи здатні технічно, можливо, я не знаю, чи можете ви оцінювати психологічно і морально, чи вони на це здатні влаштувати там якийсь теракт з витоком ядерної енергії чи ядерних відходів, наскільки це можливо технічно.
1: Ну, технічно це більш ніж можливо. Дивіться, навіть коли станція зупинена, вона повністю зупинена і всі реактори зараз в режимі так званого холодного останову, так от, навіть коли станція зупинена, їй потрібно, конкретно запорізькі станції, потрібно мати зовнішнього живлення 150 МВт просто для того, щоб уникнути катастрофу бо потрібно щоб постійно охолоджувалися реактори постійно охолоджувалися сховище відпрацьованого ядерного палива воно постійно гріється це природа тому якщо цього там от навіть просто вимкнути спожив... вимкнути підтримку з енергомережі і потім в них зупиняться в якийсь момент генератори внутрішні це означатиме витік радіації назовні Передбачити масштаб цього, знаєте, ніхто не пробував і не хоче. От повірте мені просто, ніхто в світі ніколи не пробував такі речі робити і не хоче пробувати. Тому що шість реакторів по гігавату, які в одному місці, якщо з ними щось дійсно, знаєте, кажуть так, понадпроектно, але надзвичайно щось станеться, то це означатиме, що десь від Лісабону до Уралу жити буде майже неможливо. А вся інша планета дуже відчує результати цього сталося. Тому, чесно, те, що роблять там росіяни, в принципі, воно поза межами здорового глузду. І якщо вони ще задумують дійсно якісь спеціально теракти робити, ну це повне божевілля.
0: А ви бачите якісь можливості впливати на росіян, щоб ця ситуація вирішилася з боку, я маю на увазі, підписку, наприклад, якихось організацій в Європі? чи Так, да, я бачу таку
1: організацію, абсолютно чітко, Збройні сили України, це абсолютно та організація, яка здатна впливати, і жодна інша, на жаль, в короткотерміновому горизонті, тобто, що ми кажемо місяці хоча б про 3-4, нічого не діє.
0: Дуже мені сподобалось, як ви сказали. Я просто хочу на останок сказати зараз всім, що, в принципі, ця зима для нас для кожного, нас, кожного з нас переводить в стан е, такого собі е, бійця, який має на цьому фронті, на енергетичному внести свій, зробити свій внесок в нашу перемогу, тому що від кожного з нас зараз залежить, правильно, від нашого ставлення до цієї проблеми з енергетикою, як Україна пройде цю зиму і як вони зможуть використати фактично кожного з нас, ці свої стратегії примусити Україну до капітуляції, в тому числі через світло і через тепло.
1: Ви абсолютно права, і тут дійсно кожен зараз на фронті.
0: Тримаємось, переможемо.
1: Дякую вам дуже за коментарі. Переможемо. На все добре. На все добре.